1: Вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет, Когда трубу губам приблизит И острый локоть отведет. Надежда, я останусь цел, Не для меня земля сырая, А для меня твои тревоги. И добрый мир твоих забор. Здравствуйте.
2: Винтовка Мосина, пулемет Дегтярева, автомат Калашникова. Все это виды российского стрелкового оружия, носящие имена своих знаменитых создателей. Казалось бы, какое это может иметь отношение к нашей программе? Оказывается, может. Ибо имя героя нашей сегодняшней программы известно всем, кто имеет хотя бы малейшее отношение к оружию. Этот герой... Конструктор-оружейник, изобретатель всемирно известного и единственного в своем роде пистолета, который, по словам специалистов, до настоящего времени используется спецслужбами разных стран, не говоря уже о спортсменах. Мы говорим о пистолете Михаила Марголина и, соответственно, о его изобретателе, самое удивительное незрячим незрячем человеке. Гость нашей сегодняшней программы Алексей Савельев. Заместитель по вооружению, руководителя Московского городского спортивно-стрелкового клуба в России. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Давайте расскажем нашим слушателям о времени, когда родился Михаил Владимирович Марголин, о его семье, о том, почему и как он совсем мальчишкой превратился в специалиста по оружию, познакомился с оружием.
3: Михаил Марголин родился 29 января 1906 года в городе Киеве. Его отец был инженером, мать была известным художником-графиком. Дед его был известным в те времена киевским предпринимателем. В 1918 году семья перебралась в Москву. В 1918 году, после Великой Октябрьской революции, Михаил Марголин оказался снова в Киеве, и оттуда он вместе с частями Красной Армии оказался в городе
2: Хосте. Скажите, а вообще как получилось, внук предпринимателя, сын инженера, оказывается в Красной Армии? Это что, были такие убеждения с детства? Или в каком-то смысле это произошло случайно? Случайность – это
3: череда закономерностей. И он очень с детства интересовался, в том числе и оружием. И волна идеи о свободе, равенстве, братстве его затянула. И в 15 лет он стал комендантом ЧОНА Частей особого назначения. Частей особого назначения в городе Хостин. И там он... На практике реализовал весь свой интерес к оружию, он дотошно изучал то оружие, которое попадало к нему в распоряжение, и через некоторое время он готовил пулеметчиков и был крупным специалистом в стрельбе из пулемета системы Льюиса.
2: А как потерял зрение?
3: Михаил Марголин, Марголин, уже будучи командиром взвода частей особого назначения, в 1924 году в горах, в ночном бою с бандой, получил тяжелое ранение в голову и были повреждены оба глазных нерва. Это 18 лет для него было очень большим ударом. И, в общем-то, он сам признавался в своей книге намного позже, что лучше бы это была смерть на тот момент, потому что что делать в 18 лет без зрения, он не совсем себе тогда мог представить.
2: Зрение потерял,
3: понял, что восстановить не удастся. Что делал дальше? У него появилась небольшая надежда, и он поехал в Москву, в клинику. В Алексеевской клинике сделали все, что могли сделать врачи на тот момент, но, к сожалению, зрение возвратить не удалось. То есть он был человеком с широко открытыми глазами, но зрением уже не обладал. Его направили в Киев для прохождения реабилитации и для того, чтобы получить смежные профессии, в которых он мог бы, не обладая зрением, быть востребован. Первое, что он сделал, он по памяти, не пользуясь ничьей помощью, добрался от Киевского вокзала до Лавры, где находился как раз этот городок инвалидов. Добрался по памяти с тех времен, со времен своего детства. То есть колоссальной памятью он обладал и, желание, и желанием жить, он обладал изначально.
2: Вот об этом периоде жизни Михаил Владимирович вспоминает в своей книге «Записки конструктора». Давайте послушаем фрагмент.
0: В 1924 году я командовал взводом Чона, части особого назначения на Кавказе. Советская власть установилась крепко, но в горах еще постреливали остатки банд. В одном из боев я был ранен в голову и ослеп. Я растерялся тогда от страшной беды. Растерялись и в штабе Чона мои родные и товарищи. Всего могли ожидать, даже смерти, но никак не слепоты. Понятно, что все ухватились за призрачную надежду на излечение в центре, в Москве. В ЦК партии я получил направление в Алексеевскую глазную клинику. Не буду описывать всех мытарств по врачам, скажу только, что приговор их был единодушен. Случай безнадежный. Путь слепого в те годы был стандартен. Инвалидный распределитель, какие-нибудь курсы, артель, инвалидный дом. Но мне, пожалуй, повезло. Комсомольской ячейке Нарком Собеса я встретил Леню Левитаса. Он-то и помог мне вернуться к комсомольской работе, к общественной жизни. И начались доклады, работа с пионерами. Я помогал им оформлять стен газету. Стенгазета это такая вещь, в которой рисунок, яркая иллюстрация, карикатура занимают порой более важное место, чем текст. Как же вести такую газету без зрения? Вот тут и пригодилось и зрительное воображение, и зрительная память, которые остались, как я до этого думал, ненужным для меня балластом. Моя мать была художницей, в детстве я хорошо рисовал, обладал чувством перспективы, цвета, пространства. Именно эти способности сыграли значительную роль в моем конструкторском деле, но тогда я использовал их в работе со своими пионерами-корреспондентами. Мысленно я представлял себе всю газету, ее содержание и оформление. Подробно рассказывал все ребятам, показывал на листе бумаги, как расположить материал, как орнаментировать колонки, какими рисунками оживить тексты. В 1926 году я переехал в Москву. Райком послал меня на курсы актива, где я встретил Николаева, прекрасного чертежника-картографа. У него была одна рука, и управлялся он буквально одной левой. В общении с ним я еще раз убедился, что физические возможности – это далеко не все. Есть у человека еще воля и ум. И именно они дают силы преодолевать то, что в обычных условиях
2: кажется совершенно непреодолимым. Алексей, расскажите, пожалуйста, историю о том, как незрящий Михаил Марголин 7 ноября 2028 года оказался во главе комсомольского батальона за Москворечья и возглавил его колонну, шествующую по Красной площади.
3: Давайте начнем немножко с более раннего эпизода, когда после прохождения курсов реабилитации и получения диплома врача-массажиста, он понимает, что это немножко не его. И его интересуют немного другие вещи. И поскольку у него наследственная предрасположенность была к вопросам рисования, там, оформления, он быстро был замечен комсомольскими работниками, и он уже слепым помогал оформлять стен газеты. И он через некоторое время был направлен в Москву для работы по линии комсомола. В восьмом году получилась следующая ситуация, что Марголин к этому времени был комиссаром отряда, но к 7 ноября заболел командир, и вести людей на Красную площадь было просто физически некому. Но поскольку он человек был с хорошим слухом, с очень сильной волей, он, по слуху, смог провести батальон по Красной площади. Поверьте, это не самое простое занятие. Я прошел три парада по Красной площади и зрячим, будучи курсантством Московского высшего пограничного училища.
2: И я знаю, насколько это тяжело. Ну, я на парадах по Красной площади участвовал только как зритель. Но очень хорошо представляю за то, как это можно сделать человеку лишенному зрению. Это действительно удивительное.
3: На слух пройти Красную площадь со всеми ее булыжниками по Скольской мостовой – это действительно подвиг.
2: Конечно. Но еще далеко не главный в жизни Михаила Марголина. Алексей, мы как раз подошли к тому времени, когда Марголин связал свою жизнь с Осавиахимом. Да, это предшественник современного ДОСАВ. Именно эта связь дала ему возможность работать на Красную Армию. Расскажите, пожалуйста, как это произошло, как он стал работать в организации, которая является предшественником вашей?
3: Очень большую роль, видимо, в жизни и в становлении Михаила Марголина как конструктора сыграл Камбурик Александр Росминский. Это один из первых конструкторов советского оружия спортивного. Это участник Олимпиады 1912 года в Стокгольме. Один из трех первых чемпионов СССР по стрельбе. Наиболее известным оружием Александра Росминского является револьвер «Наган» под калибр 5,6 мм. И, зная о том, что Михаил Марголин на занятиях с комсомольцами создал военный кабинет и, уже не обладая зрением, обучает молодых людей сборке оружия, разборке, стрельбе. Марголин, кстати, научился стрелять на звук. Он в беседе с ним говорит, «Вы многого можете достичь, вы не хотите ли попробовать создавать спортивное оружие? Вы его знаете». Вы воевали в гражданскую войну. У вас есть, в принципе, все данные для того, чтобы создавать спортивное оружие. И как раз, в общем-то, слова Александра Смирского и становятся ключевыми. И к тридцать третьему году Михаил Марголин сначала оказывается в Туле. На Тульском оружейном заводе И его работами Восхищается даже Дегтярев То есть до войны Марголину удается Создать три пистолета Под малокалиберный патрон К сожалению они все на тот момент были Попытками переделать Боевое оружие под малокалиберный патрон Но помимо того Марголину удалось Сделать пулемет Дегтярева Под малокалиберный патрон Для того чтобы обучать молодежь
2: Алексей, ну вот меня трудно удивить достижениями незрячих людей, да, я знаю и блестящих шахматистов, и музыкантов, и спортсменов, и философов, и математиков, но, честно говоря, плохо себе представляю. Вот, будучи сам таким же Как незрячий человек может заниматься конструированием Как это вообще технически стало возможно?
3: Технически это стало возможно тем Что незрячий человек может утратить зрение Но он не утрачивает ни слух Ни возможность воспринимать мир. Тактильно Михаил Марголин смог понимать конструкцию оружия Разбирая по винтикам имевшиеся образцы Он начинал понимать, как это работает и он создавал сначала из дерева, из мыла, там опытные образцы, которые и самое главное, что он смог достигнуть, это он смог общаться с чертежниками, которые могли передавать на бумагу его мысли и записывать с его слов чертежи.
2: То есть чертежи он представлял себе в уме
3: и объяснял. Им самое главное достиг того, что он мог объяснить, что он хочет.
2: Объяснял зрячим, как это нужно очертить. Да. как это будет работать. Алексей, наступает страшная полоса Великой войны. Чем занимался Михаил в это время? За что он был награжден медалями за оборону Москвы и за победу над Германией?
3: К началу Великой Отечественной войны у Михаила Марголина, повторюсь, уже было как минимум пять моделей оружия, из которых, к сожалению, только одна пошла в производство. Это была модель, сходная с пистолетом ТТ, находившуюся в то время на вооружении Красной Армии. Но война Михаила Марголина застала в Москве, в это время он работал в САВИА химии. И в период начала войны Его назначают на должность начальника ПВО Жилого сектора
2: Даже начальником
3: ПВО? Да, да. Вплоть до того, что он получил медаль За оборону, за Москвы. оборону Москвы В 1941 году Он спас 120 человек Когда в соседнем доме С бомбоубежищем начался пожар Под его руководством 120 человек покинул опасную зону Из здания, которое
2: Могло быть разрушено Да, ну вот, Великая война заканчивается, и как раз после нее Михаил Марголин создает свой знаменитый пистолет МЦ, 1947 год, когда появляется этот пистолет. Можно рассказать так, чтобы это было понятно не специалистам, чем отличается этот спортивный пистолет от других видов спортивного оружия?
3: Михаил Марголин, занимаясь еще до Великой Отечественной войны, разработкой спортивного оружия, в 1943 м году вернувшись на работы, связанные с производством оружия в Сибири, долго думал над разработкой именно пистолета, который не является аналогом боевого оружия, который имеет свою отличную от боевых моделей конструкцию. Это было проектирование оружия под конкретный патрон, под калибр 5,6 мм. Михаил Марголин создал пистолет, создал ствол, создал систему свободного затвора. Ему долго не удавалось сделать прицел для своего пистолета. И говорят, что бывает внезапное озарение. И когда Михаил Марголин ехал в трамвае на работу, его внезапно озарило видение Того, каким должен быть этот прицел То есть прицел ограничивал боковое движение затвора И имел систему вертикальных и горизонтальных поправок Приехав на работу, он вызвал токаря И фактически на едином порыве этот пистолет был воплощен уже в проект Который в в дальнейшем и стал тем, что мы называем сейчас пистолетом
2: «Марголин». Михаил, правильно ли я понимаю, что другие конструкторы пытались спортивное оружие делать из-за боевого, а Михаил «Марголин» применил принципиально другой подход к этому делу?
3: Да, это был первый пистолет, созданный для конкретной цели, для спортивных соревнований.
2: Ну и какова же история спортивных побед, связанных с этим пистолетом? Значит…
3: Данный пистолет первый раз проявил себя на Олимпиаде в Хельсинки. Это была золотая медаль. В 1952 году на летней Олимпиаде в Хельсинки пришел первый успех с использованием пистолета Марголина. Это была модель МЦ-1. Стрелки Константин Мартазов и Лев Ванштейн вошли в шестерку лучших. А через два года на чемпионате мира в Каракасе наши спортсмены взяли уже 20 золотых медалей.
2: И роль пистолета здесь важна, да? Вот вы профессионально этим занимаетесь Значит,
3: пистолет
2: в стрельбе это 50% 50% успеха Да То есть 50% мастерства, 50% пистолета Конечно, да. И ты... при равном мастерстве, если пистолет у тебя хуже, но да. ты уже не выиграешь Да И наоборот, если пистолет у тебя лучше, при равном мастерстве ты побеждаешь
3: Еще очень много, конечно, зависит от настроя стрелка Мотивация стрелка – это, пожалуй, основа успеха, потому что большинство моделей на сегодняшний момент примерно равны.
2: Правда. Но я когда говорю «мастерство», я имею в виду в том числе и мотивацию, конечно. Мотивация. Она, да, входит в понятие мастерство. в мотивация. Да, конечно. В 1992 году наш выдающийся оружейник Михаил Калашников опубликовал книгу воспоминаний и записки конструктора оружейника. В ней он, между прочим, вспоминает и о Михаиле Марголине. Давайте послушаем фрагмент.
4: Первым радостным событием в начале 1949 года стало для меня присуждение Сталинской премии первой степени. В числе конструкторов, удостоенных этой высокой награды за разработку новых образцов стрелкового оружия, были Дегтярев и Симонов. Приветствий, телеграмм в те дни я получил очень много. Одна из них пришла от Михаила Владимировича Марголина. Мы познакомились с ним, когда я начал работать на Ижевском заводе. И мне хочется рассказать подробнее об этом конструкторе, человеке удивительной судьбы, которого я высоко ценю. Не побоимся высоких слов за его конструкторский и человеческий подвиг. Меня с ним связывали тесные товарищеские и творческие контакты. Приведу несколько штрихов из жизни Марголина они, полагаю, дают ключ к пониманию характера Михаила Владимировича как человека-бойца, как конструктора, сотворившего себя постоянным стремлением к познанию, напряженным творческим трудом. Пулемет системы Дегтярева, например, Марголин впервые освоил на выставке в ЦДК. К тому времени он уже знал все пулеметы, состоявшие на вооружении Красной Армии, многие иностранные образцы. Могут спросить, как же Марголин, слепой, изучал оружие и военную технику. Зрение пропало, но оставалось осязание, которым ему приходилось, насколько возможно, компенсировать утрату. Он не мог похвастаться тонким осязанием, каким обладают люди, ослепшие с детства. Но у него было другое свойство, помогавшее быстро и основательно познавать попадавшее в руки оружие – сильное зрительное воображение и зрительная память. Просто подержать в руках пулемет Дегтярева, конечно, интересно, но это никак не могло удовлетворить его жадного стремления постичь новую систему полностью. И он, под руководством опытных товарищей, разбирал пулемет до последнего винтика, тщательно исследовал пальцами узлы и механизмы, прослеживал их работу, сам собирал пулемет. Все это Марголин проделывал до тех пор, пока не запомнил всех тонкостей так, как если бы он рассматривал оружие зрячими глазами. Архисложно? Да. Архитрудно? Конечно. Но такой уж Марголин был закалки, что брал, казалось бы, невозможное в жизни, преодолевал непреодолимое и стал конструктором оружия. Созданный Михаилом Владимировичем спортивный пистолет был признан в нашей стране и за рубежом одним из лучших образцов спортивного оружия и назван его именем – пистолет Марголина. В нашем КБ в собранной нами коллекции оружия есть этот пистолет. Мирное спортивное оружие, созданное конструктором удивительной судьбы. «Когда беру пистолет в руки, вспоминаю наши встречи». Марголин почти никогда не рассказывал о том, сколько неудач довелось ему пережить на тернистом пути конструирования, сколько обидного недоверия пришлось перенести от чинуш, отвергавших саму возможность слепого изобретателя творить и созидать. Выстоял он благодаря силе духа, постоянной нацеленности на решение сверхзадач. Кроме того, самого известного и любимого появились новые образцы спортивного оружия системы Марголина. Среди них однозарядный матчевый малокалиберный пистолет, однозарядный пистолет для начинающих, духовой пистолет. Для Михаила Владимировича Марголина творить, создавать, приносить Отечеству максимальную пользу всегда означало отдавать себя до конца любимому делу, гореть на работе. Такой он был человек.
2: Михаил Марголин не прекратил работу с созданием МЦ-1. В 50-е годы он стал работать консультантом по оружию в Государственном историческом музее и не милиции, а в 55-м году возглавил конструкторское бюро при научно-исследовательской стрелковой станции ДОСАВ. Расскажите, что еще удалось сделать Михаилу Марголину в области стрелкового оружия? Михаил Марголин
3: не остановился на создании пистолета Марголина пистолета МЦ. Он также попытался создать пистолет целевой для стрельбы на 50 метров. Модель получила название Заря. Он участвовал в создании пистолета пневматического, который долгое время был пистолетом
2: начального уровня в терах системы ДСАФ. Ну что ж, и эти пистолеты до сих пор считаются достижением конструкторской деятельности. Не только это, но
3: и известный конструктор Ефим Хайдоров начал после института свою работу под руководством Михаила Марголина. Замечательно. То есть еще и школа? Да, еще и школа. То есть он смог, помимо того, что сделать оружие, он сумел воспитать еще и преемника, который продолжил его дело, и уже работы Хайдорова позволили достигнуть дальнейших успехов наших стрелков на соревнованиях различного уровня.
2: Да, уважаемые слушатели, Михаил Марголин дожил до 1975 года. Кроме медали, о которых мы уже рассказывали, он был награжден серебряной медалью ВДНХ, а в шестьдесят пятом году ему было присвоено звание «Заслуженный изобретатель России». Но, может быть, в смысле памяти самое знаковое событие в марте 83 года именем Михаила Барголина назвали «Малую планету» номер 2561, которую открыли ученые Крымской астрофизической обсерватории. Напоминаю, сегодня у нас в гостях был Алексей Савельев, зам по вооружению руководителя Московского городского спортивно-стрелкового клуба ДОСАФ России. Спасибо, Алексей. Спасибо. А закончить нашу программу я хочу сентиментальным маршем Акуджавы, с которого мы ее начали. Мне кажется, что эта песня вполне отражает жизнь и судьбу нашего героя Михаила
1: Марголина. Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся, какое б новое сражение не покачнуло обшар земной, я все равно паду на той, на той единственной гражданской и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной. Я все равно паду на той, на той единственной гражданской, И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства
3: по печати и массовым коммуникациям.